1: Till ett nytt avsnitt av Wingside Det är torsdag förmiddag Och i vanliga fall brukar jag sitta här Med Fredrik Söderström har jag varit med från starten Sen har ju Daggen kommit in När han blev expert på TV4 också Men nu är det ju faktiskt så Att båda de är på resande fot Och då är det är tur att man har känningar i mediebranschen Och i hockeybranschen Mot mig sitter Just nu, eh, eh, vad som hade kunnat vara en av eh, mediasveriges bästa mustascher. Jag skulle inte säga att den är <laughs> topp 5, <fem>,
2: men... <laughs> den är inte ens topp 10, vem är det jag har äran ha med mig idag? Ja, hej på dig. Jag kan ju säga det också att eh, du sa att du sitter mot mig i ja. eh, hockeyposten den här veckan i ishockey Så sitter du med mig när vi möter Dagen och Fredrik i ishockeytävlingen. Ja, det släpps nu i veckan. Ja. Oh. Så att det blir en liten reklam eller en direktreklam som jag trycker in här i podden. Att Vill man lyssna till, jag ska inte avslöja hur det slutar, men vill man höra mig och Lars möta dem två, då ska man lyssna på hockeypulsen i veckan.
1: Jag, jag, jag har ju fått ärran att vara med två gånger. En gång jag tävlar mot dig och en gång jag tävlar med dig. Och nu är det alltså då Adam Johansson från Expressen, nu det även TV4 som har börjat kommentera mer och mer hos oss. Du, det känns som att du är överallt
2: Adam, men du är fortfarande ung. Du, du, du jobbar jämt. Du är fortfarande ung. Jag äh, vet inte, Lars alltså, jag fyller ju 30 år. Jag har en liten ålderskris faktiskt. Ja. Don't get me started on that age, så att säga. <laughs> men, men jag ska säga det in... Vad säger du? Nej, men innan vi drar igång här så, så måste jag säga att jag, jag är fortfarande lite besviken över att du inte dyker upp på eh, lördag. För jag pratade ju med Svensson, alltså Johan Svensson, a.k.a. Mr. Mad. Och jag vet inte om man behöver säga det nu för tiden 2024. Alla vet vem Svensson på Expressen är. Eh, ja. Han ringde ju mig igår eftersom att han ska till Översvik på lördag när det är Modo Malmö. Eh, och vi hade ju bestämt en grilldate då. Eh, och så jag skulle vilja köp. Vad sa du? Och skotkörning. Ja det är dit jag kommer. Jag ska alldeles strax efter att vi har poddat så ska åka iväg och köpa lite korv och hamburgare och så vidare. Men det Svensson sa till mig då som gjorde att det liksom kittlade till det var att han sa du ska ta med mig vinterkläderna om vi ska ut och köra lite skoter. Så jag har ju förhoppning att Johan Svensson ska sätta sig på min skoter och köra iväg på lördag. Ja, det måste man göra bildbevis på. Det, det känns så givet.
1: Jag, jag ska faktiskt klaga på schemaläggarna. Jag är ju skickad upp till, till Luleå istället för att göra modo mot Malmö. Jag ska göra modo timbro i kvälls Derbyt också. Det blir väl någon form av kompensation. Men bara att se Johan Svensson, a.k.a. Världens, världens rikaste 20-åring som sover till lunch på dagarna och som dessutom då inte känns som att gå tim på en skoter. Det Nej. hade ju varit en
2: syn för livet. Alltså, han sa ju det till mig också Eller så här, jag ställer frågan Hur många skåningar tror jag har suttit på en skoter under deras liv? Och han sa att alltså, det är lätt 75% som aldrig har sett en skoter live <laughs> eh, Kan du ta honom in på någon skogspartier? du vet Eller det blir lite snett snetsan på burka lite grann Och så tippa
1: skottelösa och köra fast
2: Jo, vi bor ju hyfsat nära ett mindre berg här Jag är lite sugen på att vi ska bestiga det tillsammans på en skoter
1: Ja, det här måste ju dokumenteras. Det har du ju såklart. Jag ska sätta på en gå Du är ju också här, raden för att vi ska snacka hockey. Eh, även om det, det såklart lockar ju mer att se Johan Svensson på en skoter <laughs> än att prata om rubriker från Hockeysverige. Eh, och jag tycker att vi ska börja med det som hände igår. Eh, du satt framför tv-soffan och, och såg på löven mot djurgården. Och det var ju stora delar av Hockeysverige gjorde det också kändes det som, men det var ju det var ju chockerande, man läste laguppställningen, Djurgården åker dit med i smått ett halvt juniorlag och med tre ordinarie center borta borta, räkna Norman som center, han kan ju vara ytter också och ändå vinner de. Om vi börjar med det från Djurgården, vad de åker upp med för
2: förutsättningar till den här matchen. Ja, Nej, alltså jag är extremt imponerad av Djurgården och hur de har sett ut under Mikael Holmqvids ledning, alltså Ja, jag trodde kanske inte att han skulle få den här effekten på laget som man har fått. Framförallt med tanke på skadorna som du nämner också. Alltså Linus Eriksson, han är första centen i morgon, eller igår i, i toppmöte mot eh, Björklöven. Och, alltså när jag tittar på honom, jag blir så otroligt imponerad av hur han för sig ute på isen. Det ser ut som att han har varit i ligan i 15 år, alltså, han ligger rätt i banan hela tiden. Han har ett byte till exempel i 3D-perioden. Då han är första gubben upp. Smäller på en Björklöven spelar, Sen direkt hem eh, i egen zon. Snappar upp en Björklöven. Får att ta pucken av honom. Sätter igång spelet. Jag tycker att han... Alltså jag ska inte säga att Noah Östlund vibbar. För Noah Östlund är en större talang. Och Linus Eriksson, var kan han gå? Kanske en andra, tredje runda nu i sommar. Men jag tycker att han visar prov på att han på sikt kommer att bli en gedigen och riktigt bra svensk tvåvägscenter. Ja men 06 vi var inne på det igår också. Det var ju ett genidrag att
1: flytta ut Viktor Nilsson på kanten tillsammans med Klasen. Och så har då Linus Eriksson
2: däremellan. Det känns ju som att den kedjan var hur bra som helst. Ja, och alltså apropå Micke Holmqvist här också nu vet jag inte om du håller med mig men jag skrev det till Sanne och Svensson igår. <laughs> Kul Sanne och Svensson. Um, att jag tycker att Micke Holmqvist han utstrålar ett Storfallos lugn I studion Jag vet inte om man får han, säga jag kör könsord nej, nej, nej men alltså Han står där, jag tycker han känns liksom Självsäker Han eh, har ett sätt att svara På frågorna som jag tycker Att man får ett förtroende från någon Som ledare för Djurgården Och sen en liten detalj som jag vill lyfta fram här också Lars Det är att såg du smilet Till Fredrik När han eh, ombads att eh, svara på Vad han tycker om matchstraffet Ja Ja, jag såg det. Alltså jag tycker det säger väldigt mycket för att han är ju slipad utåt sett och så här. Amen, ja, domarna tog säkert rätt beslut och så vidare. Och sen så ler han lite mot Fredrik. Och det är ju en direkt signal ut mot alla djurgårdar också. Som sitter mm. där och liksom bubblar av frustration. Hur kan hon ta matchstraffet på Klasen? Det visar ju Mikael Karlsson att han kan hantera det mediala spelet också. Och att han förstår alla djurgårdar som känner exakt samma sak som han gjorde på bänken när de tog det matchstraffet. Ja, jag tycker att man ska bryta, bryta ner tre
1: saker från just den där som var just innan där i matchen. Det första var ju eh, sex man på isen. Alla ser att det blev fel. För jag, menar, det, och jag, jag, jag har inte pratat med domarna själv, men jag kan ju tänka mig att de är rätt ångerfulla. Att det där blev fel. Liksom det blev, han var säker på sin sak när han pekade på den. Eh, jag tror att i princip alla är överens om att den är fel. Men efter det att Mikael Holmqvist då tar timeouten tycker jag är så sjukt imponerande. Att han, han inser direkt att här kommer vi att bubbla över. Ska vi hålla en, tre, en tremålsledning som nu då blir två? Direkt efter målet tar han ju den där timeouten, lugnar ner det hela. Och jag vill inte säga att det är helt matchavgörande. Men jag tror att det var ett väldigt smart grepp att ta den timeouten då.
2: Ja, absolut. Sen måste jag säga det också att, att domarna inte kan förstå Miles Powells intention med den där här Alltså Jag tycker det är så uppenbart på det prisbilden också att han söker ju upp Klasen för att få den där konfrontationen, att det ska bli en eftersläng och en utvisning. Alltså, mm. nio gånger av tio på en hockeymatch så faller man inte till isen på det där sättet. Jag tror inte ens att klubban... Nu ska jag inte säga allt för mycket, det kan mycket väl vara som så att det är ett blodmärke på vaden där på Powell. Men han har ju ett litet smile där också, märker han man. Han är ju nära han Ja, exakt. Alltså nu, nu fick jag klassen precis dit jag ville ha honom. Och de har ju precis gjort ett powerplay-mål också och är liksom på väg kanske äta i kapp där och eventuellt kunna kvittera också. Så att Miles Powell, det var ju precis det där han siktade på. Jag vidhåller att, att till och med, för det kunde
1: jag läsa till mig till, att även de die hard, mest die-harda lövenfansen tyckte till och med att den var fjantig.
2: Ja, nej. Det där ska inte vara ett match, för Det är bra att det inte gick vidare till disciplinämnden och blir en avstängning här också. Ja, vi, vi får... Vad sa du då? Eh, ta det en gång till. Jag hörde dig dåligt där. Eh, det är ju bra också att eh, det här inte gick vidare till och att det inte blir en avstängning av det. Nej, det hade ju däremot kunnat avgöra
1: matchen eh, Och det hade ju varit tråkigt utfall Om det då först sex man och sen den där utvisningen eh, Det känns som att eh, Visst, han får inte hugga med klubban så Gen en tvåa, kvitta den Då är det väl lika bra Men jag vidhåller ju att eh, den crosschecking Miles Powell sätter Är ju, jag menar Ta den på rebenen, där har du ju inte jättemycket skydd som hockeyspelare. Det beror ju lite grann på vad du har på för skydd såklart. Men det känns ju inte som en Klasen åker runt med en
2: med Nej, men alltså, ta den mellan handsken och armbågsskyddet också. Då kan det ju vara ett brutet ben där också om man trycker crosshacken tillräckligt hårt. Nu vet jag inte hur mycket kraftig är i den där från Paul egentligen. Men, men alltså, jag måste säga det också om matchen är stort här. Jag tycker första perioden den är lite symptomatisk för Björklövens del. Alltså hur det har sett ut under säsongen. Alltså, de eldar på, de trycker på offensivt sätt, de gör sina mål. Och sen är det några individuella misstag och ett totalt ofattbart svagt försvarsspel. Alltså jag förstår att strålare kokar i studion efteråt och börjar prata om juniormisstag och så vidare. Och det är bara att hålla med dem. Alltså det är, det är backar som stöter när de ska falla. Det är forward som räknar helt fel i hemgångarna. Och sen är det flera gånger när det är två, tre spelare som direkt går mot puckförande spelare i Djurgården. Och som tappar de allkringspelet fullständigt framför mål. Eh, jag förstår faktiskt inte hur det kan se ut så hos ett lag som har så många allsvenska matcher totalt sett tillsammans. Alltså det här är ju ett av de mest beprövade lagen i hela serien faktiskt. Med mest rutin i ligan, definitivt. Och jag menar, man såg ju dessutom, det
1: var ju på det där målet som Victor Nilsson gjorde, hans andra. Det är ju Daniel Rahime som tjuva och ska gå bakom mål, det är ju helt obegripligt. Men det här måste ju liksom falla tillbaka på någon form av stress, liksom att man vill så mycket framåt. Vissa av misstagen är ju det, att man liksom helt enkelt gör misstag. Men det måste ju landa i någon form av iver till att få till det där förlösande framåt. Men det har ju, som du är inne på, för jag vet inte hur många gånger Fredrik Söderström har varit inne på det här att de spelar för naiv ishockey e och läser man den här laguppställningen i Björklöven Alltså, lyssna på det här, Adam. Om jag bara läser upp namnen, alla kan ju de här namnen Om vi tar dem som spelar i, i Björklövens av tolv forwards Fortier, Mustonen, Wiklund, Dover Nilsson, Weigel, Schilke, Pouli, Powell, Mayer, Sjögren, Postler, Olofsson hur många av dem är defensivt skickliga? Ja, det är en det är väldigt ju något, bra fråga. Det är väl kanske Postler, Sjögren i stunder, inte jämnt. Möjligtvis... Eh... Weigel ibland och Joel Musterna och Wiklund då och då. Men resten är ju full glas för Det är ju Men folk vad... som är rena offensivspelare.
2: Ja, jag, jag håller med Lars. Och vet du vad jag saknar hos Björklöven och det har jag gjort under ganska många säsonger. Det är en identitetskedja. Alltså som Freddan, Wiklund och Selim var under två säsonger. De var ju fantastiskt bra om det var 1920 eller 2021 där. Jag tycker inte mm. att de tränare som har varit i Löven därefter, alltså är Valsson och Stråle har hittat den riktigt. Nu skulle det ju vara Fortier, Mustern och Wiklund och visst, stund tals absolut, men jag, jag tycker att så här, det finns inte en Lundbergkedja till exempel som i Växjö. Göring som startar ju alltid med den fjärde kedjan i varenda period, när det ska försvaras ledningar och, och så vidare. Det ser jag inte riktigt i Björklöven i dagsläget.
1: Nej, och eh, till råga på det så är ju Fredrik Andersson fortsatt lagkapten. Han spelar 22 sekunder igår fram till, det att, eh, till andra perioden. Ja. Hur, kan man vara, hur ska man kunna vara lagkapten och spela 22
2: sekunder? Ja, men samtidigt, jag måste försvara strålet där. Alltså, jag, jag högaktar Freddan verkligen. Det gör som jag både... också, verkligen. Ja, ja, men, som men det blir som...
1: problematiskt mot den, de andra grupperingarna.
2: Ja, 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 jag förstår det, men alltså... Som sagt, jag, jag gillar någon som kapten skarpt, även som människa. Men han är många år förbi sin peak. Alltså, tittar man kvalitativt sett så det är klart att Paul Weigel, Musternan och Olofsson och de andra centrarna går före honom. Även, fast jag tycker att Björklöven den här säsongen har en faktiskt ganska en svag centersida om man jämför med de andra topplagen. Alltså skulle du ta... Visst, Miles Powell han är supervass offensivt sett. Men de andra har ju inte sina bästa säsonger i karriären just nu 23 24. Alltså Jakob Bolåsson, vad sa du i sändningen igår? Det var första poängen på 31 matcher. 31 matcher utan poäng nu var han förvisso för väldigt bra igår
1: det gjorde ett plus ett. Men 31 matcher utan poäng, det säger ju lite grann om, om, om
2: självförtroendet som finns igen då. Ja, alltså jag minns när Thomas Monten tog ut honom till JVM-truppen för några säsonger sedan och sa att på sikt kommer det här vara en av de ledande svenska centrarna i NHL. Det är faktiskt tråkigt hur den eh, karriärsutvecklingen har sett ut under de senaste åren, att han är Uppsatt som fjärde center i ett allsvenskt lag- 2024. Och, och, och. och då ska jag säga det om Jakob Olsson. Jag, jag tränade på ett gym i
1: somras och, och träffade, jag bor i Umeå så jag träffade Jakob Olsson väldigt många gånger där. Jag pratade med honom någon, någon enstaka gång. Men han var verkligen där och körde stenhårt så jag trodde att han liksom hade fått poletten att falla ner. Att liksom, nu måste jag träna, jag kan inte leva på den här talangen. Måste göra det där extra. Så jag trodde att han skulle ha ett år som skulle gå uppåt. Jag trodde att han skulle få en form av revanche i sin karriär. Istället har han ju en av de Tyngre eh,
2: säsongerna I sin karriär Alltså du nämnde ju Fårarsidan här i Björklöven mm. Mm. Jag tycker det är rätt spännande Att jämföra Björklövens backsida Mot Djurgårdens igår Alltså mm. om man ska snacka stockholmarna här då Andersson, Johansson, första par Ytterell, Karlsson, Hammarlund, Egnell Och Bergström Du har ju tre direkt offensivt Viktare backar i Johansson, Andersson Ytterell, du skulle kunna argumentera För att Karlsson är en bättre offensiv back än defensiv också och ändå så ser det så pass mycket bättre ut i Djurgårdens defensiva spel än hos eh, Björklöven. Um, och det måste man ju härleda till vad Micke Holmqvist och Andersson har gjort sedan de tog över i höstas. Ja, men, så, såklart är det ju extremt imponerande.
1: Och jag menar, jämför man namn för namn eh, Djurgårdens backsida med Björklövens backsida om man bara rent ska gå på namnen så ska det ju vara en utklassningsseger för Björklöven på namn. Och sen ska vi säga att Pontus Johansson Det var väl sista matchen nu också Innan han åker tillbaka till Frölunda Hammarlund förra säsongen i Division 1 och har Degnells och Bergström Som är juniorer Kevin Karlsson har ju förvisso fått en revanche Men han var ju stora delar av säsongen i, i fjol Rejält i frysboxen Och Axel Andersson har ju haft skadebekymmer Efter den där Och plus då avstängningen Som han i crosscheckingen på Kilk I den första omgången i år men med det sagt så jag menar Karl-Johan Lerby, Brandon Manning Linus Kronholm, Daniel Rahimi Jesper Lindgren, Mattias Nörsteberg och Kim Johansson Ska ju vara en stabilare backsida Än
2: vad djurgården är Men ändå så är det ju Djurgården som är det laget som ser Stabilt ut Ja, Jag håller med, 100% jag, jag har två andra tankar från den här matchen Som jag skulle vilja dra med dig Yes, kör sure. um... Alltså man pratar ju ofta om att hocka det är ju en utvecklingsliga och det är ju där talangerna får ta sina första skär som seniorspelare och vad fantastiskt det är att se hur de tar för sig och så vidare. Och absolut det är ju många i Djurgården som gör det med, ja, med Eriksson har vi redan hyllat och Minifimpen eller vad han har fått för de här. Men mm. det är ju ändå anmärkningsvärt när man tittar på de bästa spelarna i hocka den här säsongen Lars det är ju gamla gubbar Framförallt de bästa ytterforwards. Jag listade några här. Mix Indrasis, 33. Linus Videl, 39. Macan Eriksson, 39. Konstantin Komarek, 32. Rickard Ynge, 37. Linus Klassen, 38. Anton Rodin 34. Jag skulle säga att det är de ytterforwards förutom Jakob Packa som jag tycker har varit bäst den här säsongen och mm. att alla de är en bra bit över 30 sträcket. Jag tycker inte att det är speciellt vanligt förekommande i modern svenskan så den här säsongen sticker ut i den bemärkelsen.
0: Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
1: Ja, men det är en intressant spaning. Och jag tror att man kan härleda den till att det är de spelarna som har flyttat hem. Ett alternativ. Alternativ två att det är de som har råd att lägga pengar på sådana som inte är på väg uppåt i karriären medan sol klubb kanske mer ser att, att de har inte har fått den rollen i det här laget. Det säger lite grann om kanske att, att toppen i hockey svenskan har pengar att kunna rekrytera sådana spelare. Att ha Daniel Brodin är dyr, Markus Kriger dyr för att de är hemvändare och har dem liksom som någon form av nav. För de har råd, de här toppklubbarna har det. Medan för Fem år sedan så hade inte klubbarna råd och det var inte de ekonomierna. Och visst, det har ju varit nere stora klubbar i hockeyad svenska, men det kanske inte alls på den digniteten vi har haft de senaste tre åren.
2: Nej, och alltså, det här är ju ett yttre steg utifrån den här diskussionen med att det är de bästa spelarna i ligan just nu är så pass gamla. Jag tycker också att det är ett relativt svagt år. Um, ja. visst, du har ju de där tre killarna i Mora, de har ju kommit väldigt starkt på slutet, men jag tyckte inte att de inledde den här Hockalsvenska säsongen speciellt givande. och visst, Bransägg Nygård är kanske favorit till att ta hem det men Västerheim tvåa och jämför med de två med tidigare vinnare av guldgallret så tycker jag ändå att det är ett steg ner, i fjol var det exempel Carl Lindbom men du hade Noah Östlund, du hade Jonathan Läckremäke, du hade Liam Ögren och säkert någon annan som jag glömmer nu så att det är ett något svagare än År också
1: eh, Ja men det tycker jag definitivt alltså, det, det är ju bara att se på konkurrensen Det, det är väl Theo Lindstein och några till liksom som, som faller in på det där Juniorblocket Men det är ju inte jättemånga men Elias Pettersson har inte varit Så dominant i Västerås Minst sagt Hannes Hellberg ja, jag... kanske Ja, han, Hannes Elber har ju varit bra. Men, men även, även om du säger är Elber, det är inte så att det var. ja han måste ju vinna. Så att det, det är ju, det, Karl Lindbom var ju i princip, eh, alla röstade på Karl Lindbom. Alla röstade på Emil André, alla röstade på Samuel Ersson. Och Kalle Klang var väl året däremellan. Jag tror att jag delar ut det fem år i rad nu. Och jag tror att det är de fyra. Mattias var 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 Nolinder va? Var ju ja, men var. det är de som har stuckit ut. Och alla har ju varit i princip eh, helt
2: enig jury. Ja, intressant det du säger där. Det, det har varit målvakstungt på, mm. eh, på den trofén. Ersson, Klang, Lindbom
1: senaste fyra, tre av, tre av de fyra senaste åren målvakter. Ja, Mattias Nolinder klämde väl in sig där i emellan. Just det, va? Nolinder har det där också. Ja. Är det mer? Jag delade ut det en till tror jag. Ah, ja, <laughs> Men eh, det, det, det var varit målvakstungt, verkligen. verkligen. Det var det mer för länge, Lars. Ja, jag vet. Det är dags att börja <laughs> göra något
2: äh, sen jag ska ska den andra Jag igen. <laughs> Exakt. Den andra grejen <laughs> jag ville ta från matchen. Jag vet att mina kollegor, eh, Sanne och Svansson eh, återigen, har varit inne på de deras podd. Men så här, då. ska Djurgården ta steget upp till SSL den här säsongen? Mm. Tror du att de kan göra det med målvaktsparet Andréen Hävelid? Alltså, jag var ju på plats under... Uh, JVM i Göteborg och uh, Hugo Hävli var ju fantastiskt bra förutom i finalen mot USA men jag tycker att han inte liksom framstår lika självsäker och har samma pondus som han har haft i landslagströjan som han har i Djurgården den här säsongen och Victor Andrén visst har har varvat några fantastiska insatser här under säsongen men jag tycker inte att han kanske haft en jämnhet som man behöver för att kunna vara bra i ett slutspel över en och en halv månad Nej, jag håller med. Jag håller med. Jag tycker att
1: Viktor alltså det är så svårt att avfärda liksom Viktor Andrén med tanke på att han har gjort det. Han gjorde det i ett Växjö som var ju dopat bra med, med Elias Pettersson. De vann ju under finalserien med 21. Han, han räddade alltså 99 av 100 skott under den finalserien, vilket är ju helt sinnessjukt.
2: Men alltså, Lars? Äh...
1: Äh, nej, jag, jag håller med i tesen. Men jag tror att Djurgården får gå in och köra med Hävelid och Andrén ändå för jag tror inte att de kan brottas med de andra som letar målvakt så eder Tälje kan de förvisso buda över men Brynäs letar ju också en målvakt som bekant och så himla många målvakter som är
2: bättre än Viktor Andrean kommer inte komma ut på marknaden. Nej, alltså så här Viktor Andrean han har varit en bra allsvensk målvakt i Almtuna många år och visat det stundtals i Djurgården men jag skulle faktiskt med all respekt för Viktor Andrean skulle jag vilja ta ner hans insats i slutspelet 2018 för det vecure laget. Schleefte 13 14 Färjestad 02. Det är de bästa svenska lagen i modern tid skulle jag vilja säga som har tagit guld.
1: Och så Väx Växjö, vad var det, vad var det? Växjö 2018,
2: 18. Skellefteå 13 14 och Färjestad 02.
1: 2 mm. det är helt vill jag hålla med. De, de tre hade jag gjort en lista en 02 liksom. Det, det minns jag inte riktigt bra. Men jag ska göra en lista på, på de fem bästa lagen i alla fall under 2000-talet. Om man sträcker sig bak till 90 och början där innan liksom innan folk drog till NHL på samma sätt det är svårt att, att jämföra men eh, definitivt alltså Växjö 18, Skellefteå 13, 14. Ja, och Färjestad. Ja, nej men det köper jag. Det köper jag. Vi hade ju det, det fanns ju några lag till där man väl slänga in. När vi går runt millennieskiftet med Sedinbröderna där att de inte vann mot Brynäs i året det var ju ett rätt bra lag också. Men kanske inte på den här digniteten.
2: Nej, alltså säg att modade hade i guldet när de slutade 1 i grundserien. De tog ju över 100 poäng då, en bra bit över. Det var ju en otroligt imponerande grundserinsats. då. Men hade de vunnit det året då hade jag kanske kunnat klämt in dem på en topp 5-lista, absolut. Men nu blir de ju diskvalificerade eftersom att de inte nådde till den där sista stationen.
1: Nej, Nej jag håller med. Men eh, som du säger det, det med eh, en fråga, vi kommer att komma in på det när vi går vidare. Här, för jag tänkte att vi ska gå över till, till Brynäs som Arum från Björklöven mot Djurgården Ett, Björklövens problem på målagts sida Nej, på försvarspelet. Om de inte reder ut det eh, Så kommer de ha rejäla problem Och det, det, det är på riktigt så att de, de måste liksom lösa det snart För även om jag vidhåller än idag Att Viktor Stråle är inte problemet Det är ett fel Det är ett för offensivt byggt lag Med spelare som inte klarar av Avvägningarna just nu Innan vi lämnar bara Fred vad säger du om tesen som Fredrik Söder som har att Nu per kente måste kliva in här. Sparka någon, alltså skicka bort den Nikolaj Mayer eller någonting så här. Ni får ta han. Nu, nu har jag bara Mayer som ett exempel. Ja? De hade lika gärna kunnat skicka iväg. Någon annan som, som inte funkar just nu. Så att han ska skicka miles power. Det låter ju helt vansinnigt att skicka på hängliga ledare. Men, men för att ta in någonting med stabilitet. En, en om man kan hitta en center som kan både göra det offensiva men
2: även det defensiva. Ja, men var hittar du den spelaren ja. i slutet av januari, någon vecka innan deadline? Det är ju i princip hopplöst på en ganska död marknad. Alltså jag förstår ju Fredriks resonemang där till 100%, men det man brukar göra i ett sånt här läge då, det är att kicka huvudtränaren. Och jag menar mm. att säga att skulle förlora, eller Björklund skulle förlora nu på fredag, och fortsätta vara så hemma hemmasvaga som de har varit. Vad hade ni statistik på? Det är tionde sämsta hemmalaget. Och det är inte ett Björklöven som jag känner igen. Alltså varenda gång jag har varit Umeå senaste åren, då har jag så här, ah, men jag räknar med en Björklöven seger nu, för de är så pass bra på hemma is. Mm. Um, så att jag tror att det första som är till hans är att det blir någon spelrekrytering. Där skulle jag faktiskt vilja slänga fram Jon Dalström som ett alternativ för Kenten. Han värvade ju honom till Oskarshamn. Dahlström var jättebra när de tog klivet upp i SOL under Kentes ledning, Håkan Ålunds ledning då. Jag tror att han skulle kunna komma in här och göra ett bra jobb i en fjärde-tredje-kedja, lite boxplayminuter kanske och även kunna ingå i ett andra PP. Han har ju faktiskt gjort 16 baljor i sol en säsong. Sen var det väl en liten one hit, one wonder över det faktiskt.
1: Men vägrar men, ja. han Hocka Är det därför han, han inte går dit? För han lär ju haft anbud, eller? Ja,
2: Brynäs så var väl varit där och ryckt lite i honom också, tror AIK jag. AIK också, ja. Ja, så att det är några klubbar som följer honom. Men nu verkar det ju som så att han ska avsluta säsongen i Hocka Svenskan eftersom att det inte finns något alternativ för honom i shl och... Med tanke på den connection som finns där, Kent, Dals och Oskarshamn så undrar jag inte om den gode Per tittar lite ner mot Småland om nu Dahlsson är kvar där i Oskarshamn. Jag vet inte om han utgår från någon annan ort nu när han inte har spelat med dem under säsongen.
1: Ja, men med tanke på vad som finns på marknaden så känns det ju som att det är det de, de får ta. Jag tror ju att, att Per Kante står och, och ringer ganska frenetiskt till, till Axel Ottosson och säger det att du när ni missar den där slutspusplatsen att nu är det dags vi behöver en center här till vår andra kedja. Kan du tänka dig att ta den?
2: Men så här då... Du som är, jag har ju sagt det flera gånger och även i, i podden Hockeypull, så att du gör svenska stora affischnamn. Uh, ja, så det, du... jag vet, det kan jag tycka att ta i, men... Nej, men så här, och nu, nu, får vi, nu drar jag till sin spets kanske, men Karl Carl som Viktor Ströle, vem behåller jobbet längst?
1: Ja, då tror jag faktiskt Viktor Ströle. För jag tror att Karl Helmersson, där, där är en förlust från att han ryker. Stråla har ju kontrakt till 2026. Jag tror att det räddar honom också lite grann. Plus att jag tror att man, man kan ju ändå se liksom där att problemet... Visst, det är ju hans ansvar att få till det här och det är jag helt enig på. Men jag tycker att det skickar rugget dåliga signaler. Nick Kilky och Scott Pooley står liksom och skrattar och flabbar och när man förlorar en sån där match. Så jag, jag, jag tycker att det skickar rugget fel signaler. Att de liksom ser ut och tar så pass lätt på det. Och sen om de inte gör det inåt mot gruppen och så där, det har jag ingen aning om. Men jag tycker att det skickar rugget
2: märkliga signaler. Men så, så här då Lars. Jag uppfattar ju både Victor Stråle och Per Kante som menar, analytiskt drivna och statistiskt tunga i hur de ser på ishockey många gånger. Undrar om det kanske har blivit lite för mycket av den varan i Björklöven, att de skulle behöva någon motpol till det i staben. Alltså, nu tänker ju alla såklart på Per Jonsson han, han blir ju alltid exemplet men någon som kanske lugnar ner det här lite grann för jag håller ju med dig i det du sa tidigare att det upplevdes stressigt i Björklöven igår att man ville lite för mycket Alltså det kanske mm. behövs en god gubbe just nu För truppen i sig tycker jag Ska leverera bättre än vad han gör just nu Alltså de är på väg mot Jag tror det är 85 eller 86 pinnar i grundserien Den här säsongen Det är den klart sämsta noteringen Under sportchef Per Kentes tid i Björklöven eh, Vilket mm. säger ganska mycket Om hur illa ställt det har varit Visst man kan hävda att de underliggande siffrorna ser ut Som de gör att de är bra Bla 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 Men vi vet ju alla Det är en klusha, det är poängen som räknas i slutändan
1: Winslow Bardy han som nu tituleras på på Super Bowl bucklan den som vinner Super Bowl han, han heter Winslow Bardy den är inte Winslow Bardy trophy han sa det att det vore jättekonstigt om vi inte brydde oss om resultaten när vi har en resultattavla, Så att, Ja, är Skitsamma hur det ser ut Men, men eh, nu tycker jag att vi har pratat tillräckligt Om, om Björklöven och Djurgården Men eh, det är ju helt klart Att Djurgården imponerade Att åka och vinna Men Björklövens problem De, förstor, de, de, de står kvar eh, Jag tänker att vi ska ta oss till Gävle Och målvaktsfrågan där är ju fortfarande levande Vad, vad tänker du de om den situationen? Vi ska ju säga det att Damian Klara har ju alltså vunnit Lika många matcher som Jonas Våterlinen som har stått dessutom fler matcher. Så Damien Klara har ju ändå gjort det väldigt bra. Men han
2: har ju själv nu också gått ut och sagt att jag behöver konkurrens. Ja, helt klart. Sen tycker jag att de två statistiska kolumnerna, alltså antal vunna matcher och antal insläppta mål per match för målvakter. Jag tycker inte att de... Att man ska gå allt för hårt på dem. Utan då är det andra eh, stati statistiska kolumner som är bättre. Alltså typ räddningsprocent. Eh, Räddare skott i skottsektorn och så vidare. Men, men jag förstår vad du menar. Och David Klara, han, alltså, han har varit jättebra senaste månaden. Här, men jag har ju skrivit det här på Expressen flera gånger. Att Brynäs... De måste värva och det borde de ha gjort i höstas redan tycker jag. För ser man till de lag som har gått upp i SHL från Hockey Allsvenskan de senaste 20 åren. Så har det bara hänt en gång att ett lag har haft en 18-19-åring i mål. Och det var Jonas Enrot i mitten av 00-talet eh, när SSK tog klivet upp. Så han behöver konkurrens, han behöver någon som kan ligan. Och där har jag faktiskt ett förslag till sportschef Johan Alsen. Vi har, vi har ju lånat två förslag tidigare här under, under podden de <laughs> senaste
1: veckorna. Vi har ju, både Joe Canera och innan så sa jag att även, till och med att de ska ta David Rautio
2: när Lassen alltid blir hel. Ja, jag, jag hörde det. Men jag tänker andra banor här. Um, nu vill jag inte föregå någonting i programmet. Men uh, varför inte ringa Torsten Yngvesson i skoga och fråga så här, okej. Okay, Ja, men ni har gått bra på slutet, absolut. Men ni kommer inte ha någonting med SHL att göra ändå när slutspelet startar. Vad säger ni om att eh, chippa iväg Markus Helgrensmed till oss? Eh, ni får en ganska bra peng i utbyte. Alltså Helgrensmed har varit en av de bästa målvakterna i Hockehalsvenskan de senaste två åren skulle jag vilja säga. Eh, mm. Han kan allsvenskan, han skulle kunna vara en 1A-1B-lösning i Brynäs just nu. Kunna avlasta Klara. Och sen får man se vilken av som är bäst för dagen i ett eh, slutspel. Det skulle ändå kunna vara ett bra alternativ för dem om de inte hittar något på den öppna marknaderna eller kan ta något från SHL. Det är ingen dum idé, Adam. Ska jag, ska jag
1: understryka den idén så är det ju två saker som ska adderas till den teorin. Ett, Bikalskoga har ont om pengar. Det ja. har ju varit fakta. Ett, den andra, de har kontrollår. De måste ha en extra miljon på sista raden i bokslutet och låt säga att de står där den 14 februari och ser så här att den här miljonen saknas då kan Bedynsjukhuset betala den miljonen
2: för Marcus Elgräns med. Ja, och jag säger inte att han ska vara en frälsare och att han givet blir en liksom Johan Holmqvist Brynes men jag tror absolut att han skulle kunna hjälpa Klara och pusha honom ännu mer. Kanske att man kommer att gå in i slutspelet med Klara som första målvakt. Men ser man till de senaste åren, jag bara kikar lite snabbt på hans siffror. Alltså från 2021 och framåt så är det kanske en topp 3, topp 5 målvakt i Hockarsvenskan totalt sett.
1: Jag tycker att det är, en, det är ett rimligt förslag. Karlskoga fansen kommer ju aldrig att köpa det men om man går ut och kommunicerar det att vi, vi räknar inte med att kunna nå SOL vi lånar ut Helgens med i tre månader och får Ja men för det ska de ju ha minst en halv miljon för att ens fundera på det.
2: Ja, vad var det Magnus Pauli
1: var det 700 000 Någonstans snackas det om När han gick till, till HV71 från, från Västervik
2: Ja, och Golovkovs i fjol Som köptes loss av SK eh, Från Almtuna innan det Jag tror att det var 250 000 så, men Någonstans däremellan då Mellan 250 000 och 700 000 ehm, För Helgen Smed, han har ju kontrakt Över 24-25 Så det är klart att bikka Skoga vill ha honom I mål nästa säsong Men jag, jag, jag håller med dig där Tre månaders utlåning till eh, första maj det är väl inte en dum lösning för de två parterna.
1: Mm. Nej men jag, jag tycker att det är, en, det är ett intressant alternativ och som, som säkerligen Johan Alsen har, har lärt sig nu att nu, nu gäller det liksom att försöka hitta kreativa lösningar för att låsa upp en marknad som där nyckeln har gått av i låset och svetsats fast så får man ju då ta till en kofot och bända sig in med en målvakt för att nu, det är ju på riktigt nu, jag ska inte säga att det brinner i knutarna men vi ja, har tre veckor, sen är deadline. Ja, nej så det måste ju hända någonting helt klart från det hållet. Ja, och nu dessutom då för Brynäs. Nu, Brynäs led ju och jag hockeyall svenska med så pass god marginal. De har ju tolv, hade ju tolv poäng igår. Eh, nu är det någon poäng mindre tror jag. Men eh, intressant, Wessel skadad. Han, det är nio poäng nu. Vässel är skadad, borta fyra veckor minst. Och Keller är ännu inte riktigt tillbaka. Men det har man ju råd med nu i Brines. Det känns ju som att de inte riktigt Där borde inte skon stå och
2: gå och klämma liksom. Nej och de ska ju absolut inte Stressa tillbaka de spelarna på något sätt Utan den där, den där Truppen kommer kunna lösa första platsen I grundserien helt klart Och ha hemmaplans fördel i slutspel Och få välja motståndare alltså, Vi vet ju det Lars de senaste två säsongerna vilken enorm fördel det har varit med HB 71 och Modo. Framförallt att man mm. får de, det näst bästa och det tredje bästa laget troligtvis i den andra semifinalen som får liksom puckla på varandra. Och så är de mörbultade där till finalspelet. Det har ju varit liksom ett lyckat koncept för det första sidor i laget i slutspelet varje år
1: bara för att understryka det då det var ju Fredrik Söderström som sa det att vad händer när två tigrar slåss jo en dör och den andra är rejält skadad vad hände med Djurgården när de kom in i finalserien i fjol jo de kommer dit utan Karl Lindbom med skadad Marcus Kryger Det är, kan jag, jag säger ingenting emot Modo men det kan ha varit skillnaden en hel Kryger en hel Karl Lindbom så pass små marginaler är en sån här finalserie jag säger inte att den skulle ha ett annat utfall men jag säger att det var det som skedde att Djurgården kom med två, sina två viktigaste
2: spelare skadade till finalen. Ja, och backar vi bandet till 2022-finalen med HV71 Björklöven där då tycker jag att Björklöven är bättre i 5-5 trots att de har enormt många skador. Fredrik Andersson är nere på backplats det där Jimmy
1: spelar med en halv axel såg det ut som.
2: Ja, Girard också nere eh, som back i det finalspelet. Hade man plockat bort special teams från den serien och att Björklöven hade haft full trupp alltså, ja, då, hade det, då hade det lätt kunnat bli sju matcher för att Björklöven pressade dem ordentligt då.
1: Eh, en annan skada som ju sticker ut i i svenska nu det är ju Linus Videll. Jag tänkte att vi ska prata lite grann om Södertäljes målvaktssituation där också som är minst sagt intressant. Men först och främst Videl. Det som gjorde mig orolig när Linus Videll blev skadad, det var ju den första grejen, är ju att Videll blev skadad ungefär samma tid i fjol. Det var lite senare tror jag, innan matchen mot Modo- och Theodor Niederbach-duellen som vi minns. Men då fick ju han, det lät runt omkring som att Linus Videll kanske kunde spela tidigare än vad han faktiskt gjorde. Men kom ju aldrig tillbaka. Och nu är jag då orolig för Södertäljes vägnare att om Linus Videl liksom kanske blir hel men att han själv inte känner att han riktigt är hundra är det då kanske det är Linus Videl som kommer in och funderar lite grann när han ska spela och kanske inte ens kommer tillbaka tillräckligt snabbt. Jag menar, går Södertälje in i ett slutspel utan Linus Videl? Det är ju som att Djurgården kommer dit utan Kryger Björklöven utan waterlinen och...
2: Brynäs utan Johan Larsson och Andor Redin i princip. Ja, absolut. Ehm, utan Linus Videl och en vettig första målvakt då ser jag ju att Södertäljes tak i ett slutspel det är ju en CM finalplats Linus Videl hel i toppform. Kanske att han får in en ny center. Vi får se om det blir Hampus Hallestam att man tar in honom från Halmtuna redan nu. Och att man kanske kan använda sig av Olle Eriksson Ek i ett slutspel om han kommer lossa ifrån mod Alltså då räknar jag inte bort så Södertälje från att eventuellt kunna ta sig hela vägen till en final faktiskt. Men det är ju mycket Nej, inte, om och män kring det. Men det är ju mycket om och män. Och
1: Adam, nu är det alltså Olle Eriksson Ek som är första målvakt i Södertälje. Det är ju ett lån som för mig, jag skulle jättegärna prata med Emil hur, hur man har tänkt där. För jag menar, det är klart som tusan att Claes Endre och Thomas Scholl så här. Varför ska vi låna in han i
2: två matcher? Ja, alltså jag tror att man gör det för att man ser ett scenario där Modo landar in på en ingenmanslandsplats och att deras säsong är slut i början, mitten av mars innan det allsvenska slutspelet startar. Och Skulle det hända då kan man ju faktiskt plocka ner Olle Eriksson Ek då och kunna ha honom i sin målvagsuppsättning under hela slutspelet. Så jag tror att man ville se honom lite grann. Känna och klämma lite grann och se okay, hur hög kaliber är egentligen på Ole Eriksson Ek utifrån ett allsvenskt sammanhang. Så jag tror ändå att det var ett, det var ett spel från Jerogsson för att eventuellt kunna använda honom om en drygt två månader när slutspelet startar. Det gäller ju att vara
1: slug där för det, det är ju mellan mellan alla de här lagen med Örebro, Rögle, Modo, Malmö och HV71, Oskarshamn det blir intressant att se vem som vågar ringa till till, till Björn i Malmö och säga du om, om, om Werner eller Marmelind inte behöver lira någon mer efter den 9 mars, skulle ni kunna tänka er för det är klart att Daniel Marmelind tänkte om Brynäs skulle komma på den då tänkte Daniel Marmelind in i Brynäs, då skulle jag säga att då kommer de andra lagarna få det tufft
2: det är en intressant tanke. Det var väl det Björklöven gjorde var det före förra säsongen med Adam Werner mm. och, och plockade in honom trots att de hade ett helt okej eller bra målvaktsspel då med Voterlinen. Nej, alltså...
1: Myrenberg i fjol hade Adam Oman i, i HV stod i den sjunde finalen, den sjätte finalen mot Björklöven. Ja.
2: Skillnaden här är ju att det har varit tydliga andra målvakter i SL. Varför skulle ett Red Hawks låna ut sin bästa målvakt, sin första målvakt och eventuellt riskera att han åker på en skada inför nästa säsong? Nej, det kommer inte jag.
1: Men de, det går ju att låna honom och att han spelar efter den 9 mars om han inte spelar
2: Jo, men då tänker jag så här, vill man utsätta Marmelind Lind för den risken att han åker på en skadigt allsvensk slutspel och att han kanske blir borta en längre bit av SHL-säsongen nästa Nej, år? Nej, så kanske det är. Äh, Och
1: det är därför så tänker jag att folk inte hör av sig till Örebro för att fråga om Jonas Endrot men däremot kanske de fråga om Jonas Arntsen om de nu ska hamna i
2: ingenmansland, vilket jag inte tror. Ja, där, där tänker jag på Fredrik Dickov. Alltså, hur, hur fantastiskt bra han var i Kristianstad för... Två säsonger sedan. Um, HV 71. Tänk att de tar sig upp på elfte eller 12 plats. Um, då tror jag absolut att han skulle kunna bli utlånad till ett uh, allsvenslag lag.
1: Nej, men det, det är ju garanterat så här Emil Görsson har tänkt att det är Malmö, Modo eller HV71 som undviker den här sista negativa kalplatsen och därmed så är det de målvakterna som har potential då att kunna kliva in även om jag tycker att den här regeln ska bort så fort som det bara går, för man ska inte kunna låna uppifrån och ner på målvaktssidan liksom det blir för utslagsgivande ska jag hävda men, och jag har ju hört också att det skulle det vara så att moda hamnar i Ingemansland Så jag har jag hört rapporter om att Ole Eriksson Ek är väldigt sugen på att spela ett slutspel
2: Ja, och det förstår man också med tanke på att han Under de senaste veckorna och månaderna här har ju varit den tydliga andremålvakten De varvade ju Lehtinen och Eriksson Ek i början av serien Fast en stor fler matcher Men här på slutet har det bara varit löchten för hela slanten i Öviks gänget. Jag gillar
1: att när du är med, Adam, för hade vi börjat prata lite spekulativt hade Fredrik somnat för länge sedan. Han har <laughs> fått, fått köra en så här airhorn i mikrofonen för att har vaknat till. Då. Men det är ju därför det är roligt att podda för att man får spekulera fritt. Ja, men exakt. Jag är helt med det. Och jag tror att folk här där hemma också tycker att det är kul med lite spekulation. <laughs> en, en sak som inte längre är spekulation det är ju rapporterna om det är inte bekräftat från HV71 eller från Anton Blomqvist men Anton Blomqvist kommer ut dagen efter derbyt att Anton Blomqvist ska träna HV71 nästa säsong.
2: Ja, och här ska vi kräda Johan Svensson då på Expressen mm. och Jakob Johansson, de två som har... Får handeln? jag bara säga en sak med ja, det, är Adam? Det som Johan har gjort är att han har byggt upp ett sånt
1: med att när Johan skriver någonting så är det sant. Vilket gör att det ingen som ens betvivlar
2: om det är sant när det kommer ut. För det,
1: om Johan skriver det, då är det sant. Ja, Precis så.
2: Det var väl det Roger Rönnberg sa någon gång här under säsongen också. Att jag litar på exakt det? Ja, men något åt det hållet. Nu är jag parafrasera jag bara. Men när Mr. Maddox skriver någonting så litar jag på det. Mm. Ja, och det är ju helt rätt. Han prickar inte alltid rätt, men jag skulle säga 98% av gångerna så gör han det. Ja. Och Anton Blomqvist till HV. Alltså, jag minns ju den första upptäcksträffen som han hade som huvudtränare för AIK. Då satt jag, Svensson faktiskt och Johanna Dahlén och poddade och Puls inför den här Allsvenska säsongen. Jag sa så här. jag tror att Anton Blomqvist bara blir kvar i det här Allsvenska båset en säsong. För sen är det någon SL-klubb som kommer att chansa på honom. För att han har sån pondus. Jag tycker att han ser självsäker ut i båset. Och sen har han en stor fördel i hur han behärskar engelskan. För jag tror att han bygger upp ett förtroende hos de nordamerikanska spelarna på det sättet han för sig uttrycker sig. Om man jämför med andra svenska huvudtränare så skulle jag säga att Anton Blomqvist är kanske längst fram när det kommer till att vara dubbelspråkig. Mm. Så det är en stor fördel han har. Och jag tycker det är ett vettigt val. Visst att det har stormat i HB 71 under de senaste säsongerna men han får vara assisterande nu till Limbom. Jag ser det inte som omöjligt att Limbom kanske kör ett eller två år och sedan så lämnar man över ansvaret till Anton Blomqvist och då är han plötsligt en huvudtränare i ett SÖ-lag vilket är hans ambition. Mm. Eh, ska vi prata om båten
1: när vi ändå är inne på engelskan? Båten? Ska, ska, ska vi ta båten som vi sitter i och ror? Jo. <laughs>
2: de och Lars båten menar du? <laughs> Swedish or English båten. Åh, <laughs> oh, herregud. Oh, nej, det var ju ett hjärnsläppt i Du vet ju exakt hur jag känner mig.
1: Ja, man känns inte jättesmart eh, när, när det sker. Eh, för de som inte minst då, jag drar min story för att dra din. Jag intervjuade Mattias Rittola under matchen mellan Luleå och Modo. Det här är alltså 2012. Eh, den 28 december 2012.
2: Har ha någon berättat för dig Lars hur gammal du är?
1: <laughs> Nej, för att vara för gammal i den här branschen. Eh, men eh, det här var ju dagen innan, någon dag innan nyårsafton. Mina kompisar hade ju tagit och skrivit ut... Eh, den här löpsedeln och tryckte upp den där och hade med sig på nyårsfesten. Vilket var upplyftande. Man märker vad snälla kompisar man har i sådana här tider. <laughs> Många knivar som trycks in bryts om och så helst lite salt i där också. Men eh, det finns ju en liten förklaring runt det, runt det här. Eh, men skit samma vad det är. Jag tyckte mer bara så att man får bara säga. Dum struten på. Sorry my bad. Det här blev helt galet och sen får man bara leva vidare. Jag tycker så här: att Om det blir fel ibland. Det är mycket roligt att det blir fel ibland, för då kan man ju faktiskt vara lite mänsklig. Det är mycket konstigt de som aldrig
2: gör fel. Ja, jag håller med och jag har släppt det där. Det, det var direkt svagt då men jag skämdes i stunden. Vi behöver ha ursäkt i men det är klart att jag har koll på att han är dansk. Alltså jag har ju pratat om honom i podden hur många gånger som helst när han Adam, är ingen, till... som,
1: ingen som har någon form av koll på hockey som betvivlar att du inte vet det.
2: Nej, men du vet ju alltså, hur det är. Nu har ju du kommenterat miljontals många fler matcher än vad jag har gjort. Men precis innan det blir en periodpaus så har man önskat en spelare men sen går en annan och gör mål och så känner man, oj, här plötsligt så har han gjort två baller och så ändrar man sig i sista stund och så var det Patrick Russell och så jag, Det låter nordamerikanskt, jag om det är engelskan som gäller här Och så när man inte tänka hela varvet runt Och så plötsligt så står man där och så har man gjort en Lars Lindberg Yes! <laughs> liksom. men, äh, jag ville vidhålla Att även Peter Bardling På
1: Discovery gjorde det här i, i Nu ska jag ringa Petter under, under bussen här Men han <laughs> gjorde det för något år sedan också Det finns fler som har gjort det så att jag, Åke Unger, vi, vi fler, Leo då. Vi ska kunna ringa Båten sjunka, har vi fler vi kan ringa in och drogen, jag säga. Åke Unger, Leo då. Just jag, åker Unger Jag skulle så gärna vilja köra min åker ungerlåt. låt har, har du hört Alexander Stan Mr. Sexo Beat? Ja, absolut Nej. Då sjunger jag mm, äh, um, yeah. Då låter det som att du sjunger Åke unge unge Åke unger, unger
2: Alltså nu kommer jag inte höra någonting annat När jag hör den låten framöver Jag, ska, jag, ska, jag borde
1: nästan klippa in det här Så folk får höra ja, ja. Jag klipper in det här Otroligt, otroligt. Jag tycker att vi går vidare. Men Anton, det jag vill säga med Anton Blonkrist också att jag uppenbarligen följt honom rätt nära senaste åren och jag tycker att det Anton har, att han har en... Han är smart i sin kommunikation med hur han, hur han styr de stora massorna. Och det hävdar jag är en väldigt viktig egenskap att ha som tränare 2024. Du måste inse att dina ord som du säger efter en förlust kan väcka mer avsky, mer irritation och få dig till att få sämre förtroende hos dina fans. Och dina sponsorer som i slutändan betalar din lön. Eh, och det gäller att vara smart hur man uttalar sig. Och hur ofta man använder vissa begrepp. Om du refererar till liksom, statistik. Om du skyller på laget. Du skyller på dig själv. Liksom, du måste förstå att eh, liksom, ha någon form av fingerspritskefil där. Och det har Anton. Eh, sen hur han är inne i laget har jag ingen som hans aning om. Men det jag vet är att eh, Anton har ett gott rykte om spelare som pratar om Anton och det här är eh, kanske en st största styrka
2: Ja, alltså jag tycker att det är talande scenerna efter derbyt i söndags ser du vad Ingber Nilsson gör då han vänder ja. sig om och kramar om Anton Blomqvist först Mm. Så jag tror att det är en omtyckt Men
1: Joni vart ju frisk helt plötsligt Och började studsa och hoppa runt För han hörde <laughs> att det skulle bli fest.
2: <laughs> Ja, precis
1: Och det var ju Blomman som styrde det där också uh, upp, upp. Man hade ju velat veta vad, vad den notan gick på om, om Anton fick ta den
2: Ja, den lärde inte ha överstrivit notan Som Boston Bruins hade Efter stället Cup-serien 2011 mot Vancouver Alltså, har, har du sett den bilden? Nej, Nej där måste ni nästan lägga ut på era sociala medier Alltså nu minns jag inte summan Men det var hiskligt mycket dollar som spenderades Efter att de vann den gamecellen Då pratar mot... vi miljoner dollar eller? Ja, ja alltså, absolut Nu när jag inte vet exakt vad summan är Då drar jag till mig att det var Det var 15 miljoner dollar som
1: spenderades från... det är alltid, alltid så säger man ju, Nu är det NHL för vi så. Men då är det i dollar, Ragnar. dollar Ragnar. <laughs>
2: Ja. Men alltså, Anton Bromkvist no, här. Jag är no, ju. om jensson referenser Ja, jag såg inte många av de filmerna faktiskt när jag växte upp. Men jag är lite för det är ju också det här som säger hur, hur ung du är. Jo, jag har vet... inte sett
1: Jensson-Viga. För är det generation efter.
2: Ja, du, du vet, vet var... Jon Hedberg. Ja, men jag måste bara säga det. Du vet ju vad Pelle Hägglund och Jon Hedkvist brukar hona mig för. Nej. Den här 90 talsserien som heter Nile City. <laughs> har du sagt det? Har du sagt Nile City? Ja, på en flygplats. Jag undrar om det var Arland där kanske jag och, jag och Jon väntade inflyget så satt vi och bara pratade om en massa skit. Jag vet inte var vi landade någonstans. Men då frågade jag eh, om han hade sett eh, Nile City någon gång. För jag funderade på att liksom, eh, titta i kapp det. Och då Jon bara tittade på mig och frågade, vilken serie pratar du <laughs> om? Det är otroligt, otroligt ja. men,
1: men för övrigt Är det någon som vi kan ringa som, som kan robåta själv När det kommer till engelska Så vill vi inte höra några hån från Jon Häggqvist här För då kommer jag flyga saker tillbaka Väldigt snabbt Hello Northland Derby Northland. Och allt vad han sa Sour Strooming Derby eh... Nej, det är ju faktiskt otroligt. Ni, Nile City, den ska jag komma ihåg. Eh, Johan Hedberg, eh, nu är han entledigad. Eh, han är ledig, han har ju lön ett år till. Känns inte som att han kommer att sitta ledig så länge.
2: Nej, absolut inte. Eh, gjorde ett bra jobb i Mora, fel rekrytering av Örebro. Man kan väl eh, skicka vägen dos kritik till Hedberg också som eh, kanske borde ha gjort sin research bättre kring det Örebro-jobbet. Vad sa han i intervjun med er på fyran? Att jag Ett möte hade han med Bengtsén face-to-face. Det är jag tror jag så... var lite naivt från båda håll om jag ska ja. säga det. Absolut, eh, köper det. Äh, men Hedberg, alltså, han kommer att vara attraktiv. Och om man, om man tittar till de Allsvenska och de SLB som är lediga så är det inte så många faktiskt. Framförallt inte i högsta ligan. Jag funderar ju på Rögle där, vad de kommer att göra. Om de väntar in Martin Filander från Oskarshamn, om de skulle åka ur. De kanske kikar på Hedberg också. Men i Allsvenskan så borde det vara en våtröm för Västerås. Aj, eh, oh AEK, absolut, att ersätta Blomqvist. Men Västerås, vad är det? Tv drygt två timmar Läxan-Västerås. Ja. Ehm, det är ändå en helt okej okay sträcka däremellan eftersom att han har sin bas i, i Läxan med familjen och allting. Så... Och Örjan Lindmark, dessutom assistera en tränare. Ja, har... du,
1: det är ju frågan. Tror jag För som jag kan tänka mig så tänker jag Johan och Örjan var ju, fungerade väldigt bra ihop. Och jag kan tänka mig att Johan helst hade velat ha med sig Örjan till, till Örebro. Frågan är, tror du att Johan till och med skulle kunna, för jag är vidhållare jag gillar Karl Helmersson, det är en smart defensiv hockey, smart människa men han har inte det laget för att spela den hocken som han vill spela och de spelar ju uppenbarligen inte den hockey Västerås, han, han är någon förlust från att få sparken och det, det är liksom ingenting jag Karl Carl för jag tycker att det är en superduktig hockeytränare, han har någonting mm. men kanske inte just i det där laget och frågan är att jag tror att Johan Hedberg skulle kunna att ta det då Treksam, um,
2: nej, Jag tror inte han uh, skulle kliva in i Västerås den här säsongen För jag menar, va, vad kan du uträtta i år? Alltså vad har han att vinna på det egentligen? Det här är ju ett Västerås som kommer att åka ut I en ja, bästa möjliga scenario är en kvartsfinal för deras del skulle jag säga Om de ens når så, så långt um, Sen, ja visst Carl Helmersson jag, jag, jag förstår vad du menar Och jag, jag tycker också att det är en, en duktig trend Men sett till vad som har hänt i, i Västerås Den här säsongen, alltså spelarmaterialet är inte så dåligt att det är bara Västervik som ska ha släppt in så många fler mål än vad Västerås har gjort. Jag vet att Östersund och Kalmar ligger på ungefär samma målskillnad ur ett antal insläppta mål perspektiv. Men jag menar, vad är det? 100, ska jag säga 112 insläppta på 35 matcher. Mm. Ja. Sen undrar jag lite hur den där tränarstaben... Alltså Örjan Lindmark, Karl Helmersson... Niklas Johansson kanske skulle ha adderat nu har träna, men han kanske skulle ha adderat något nytt, ett annat element i den. Alltså, om de, är de tog upp Erik Karlsson från J20 där. Ja, men undrar om de är lite för likriktade så alltså, att de kanske behöver något helt annat som bryter av där i John
1: Ja, alltså, jag, jag ska vara ärlig och säga jag, jag tyckte inte att Thomas Pannanen Var bekymret i, i fjol heller alltså, Thomas Pannanen var, han, han borde ha fått sparken tidigare Och det var inte liksom för att Thomas Pannanen Bara hade tappat omklädningsrummet och gjort fel Utan det var ju ett lag som, som var för ojämna Ett lag med En för dålig kravställan Och man rensade ut en hel del då Efter förra säsongen för att få till det bättre Man tog in den stora ledaren Som skulle vara konstigt Konstantin Komarika Tycker att han har varit den stora ledaren. Det går inte att begära så mycket mer av Konstantin Komarik i det här laget. Men det är ju, det är ju ett lag som är, de är för ojämna och för dåliga för att mäta sig med topp 5. Alltså det är topp 4. Jag tycker, jag tycker att det är topp 4 topp 5 där Västerås är för dåliga för att jämföra med dem. De kan absolut i en match men om du är bra en match av 12 så räcker det inte det. Du måste ju vinna kontinuerligt för att tillhöra toppen. Och det, det klarar inte Västerås av. Nej. Ska jag vara riktigt elak här, Lars? Ja, men ibland får man vara lite krass.
2: Ja, alltså. Så här, jag, jag har bott i Västerås. Jag gillar staden, Jag gillar föreningen och var runt den. Jag har polare där. Men så här, Västerås under de senaste tio åren, bortsett säsongen 18-19 när de slutade på en tredje plats, Det är den mest intetsägande klubben i hela hockeysvenskan. Alltså de ligger och skvalpar där i mitten Det händer ingenting De pratar om att det ska vara en SL ambition Att det är tre år nu som de ska liksom sikta mot att ta steget upp Och så faller det platt varenda gång Alltså de är lite Örebro i fotbollsavsvenskan för mig faktiskt Och när de var jag i fotbollsavsvenskan ska jag säga När de sluter åtta, nio, varenda år örebroder där Säsong efter säsong Nej, Västerås, jag vet inte det är... Det, 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 det är en... Var tar man det här någonstans egentligen nu i sommar också? Ser man ja, över både tränare och spelare. Adam, tänk så här då. Vad, varför vill,
1: även om Konstantin Komarik har ett kontrakt, varför ska han vilja stanna där? Tror du att det här är, tror du att det här, det här är den vardagen han vill ha?
2: Nej, alltså jag ser ju... Nu skrev väl han två år, va? Ja, han har ju ett år till. Mm. Men det vet både jag och du att det går att lösa. Ja, och jag tror ändå att det... Alltså jag har ju funderat på Konstantin Komarik till deadline redan nu. 24. Jag tänker att Luleå skulle definitivt ta an
1: Om de skulle kunna För det, de, har ju, de har ju plockat ur den båten Gamla Luleå folk tillbaka och Olausson, Rautio skulle, Absolut inte omöjligt att se Att Konstantin Komarik avslutar säsongen i Luleå Är det någon som vill det så är det Konstantin Komarik För han är,
2: han är Luleå bo, Inte bånen race, <laughs> Men han är, han, är, han är raised i alla fall Ja han sa väl det när han lämnade Luleå Att han bara skulle kunna tänka sig att spela för den klubben i SL annars man är så, extremt
1: lullig passionerad
2: Ja, och, och det gillar man ju såklart i den här världen av och där vi lever i så är det ju kul med klubbhjärtan. Men jag ser ju ändå att det är många här klubbar som skulle kunna dra nytta av att i det här läget. Alltså ett eh, Malmö, ett eh, Modo... Ett Örebro, alltså lagen som ligger där nere som behöver en offensiv katalysator, någon som kan Moda, spela PP. det också behövt ja någon, ja, ja, någon som kan spela liksom PP och vara drivande i offensiva offensivspelet. Men det är ju frågan, jag vet att Svensson sa i deras podd att så här, det Västerås måste sälja av allt de kan. Jag vet inte om man ska liksom ta det så långt, för det finns något lö löjernes löj skimmer över det om man skulle liksom helt plötsligt bli... Um, lite som i NHL när lag tankar för att få uh, så bra möjligheter som möjligt i draftlotteriet jag vill ju inte att Håkalsenskan ska gå åt det hållet nu kanske det redan har hänt med Västerrike, Almtunen de senaste säsongerna men det finns ett förlorat anseende i och allsvenskan som liga när klubbar beter sig på det sättet, anser jag.
1: Framförallt hos fans och supportrar är det, det stora såklart.
2: Ja, man, man, man tappar ju förtroende såklart hos supportrar och sponsorer. Det, det, det håller jag med dig om. Sen kanske man kan vara rak i sin kommunikation och säga att så här, Nej, här den här säsongen, vi kommer inte nå vårt... Eh, vårt mål och vi har en väg framåt nu som vi ser att okej okay, till nästa säsong då skulle vi kunna hantera det på det här sättet vi skulle kunna öka lönebudgeten om vi säljer av jag förstår det resonemanget också men då måste man ju ha den transparensen mellan sponsorer och klubbledning jag vet inte om den här finns alla gånger i alla klubbar Nej
1: Jag förstår tanken jag har väldigt svårt att se att Västerås kommer att göra det däremot, däremot tror jag att, nej min magkänsla inte att Västerås kommer att göra det det tror jag definitivt inte. De, det, blir för, det kommer att bli förlivat. Liksom. Jag tycker att Västerås har framförallt supportrar för förtroveligheten mot dem. Så tycker jag att det vore van att göra det. Och jag tror inte att det kommer att ske heller. Men jag tror definitivt att lag kommer ringa och fråga hur mycket de ska ha för, för Komarik. Jag kan inte se jättemånga andra i det här laget som, som kan tänkas åka ut, men Komarik definitivt. Men det, det här är också en grej som vi hade tänkt ta vid i den här, i den här podden. För det är ju intressant nu, för det börjar komma ju väldigt mycket rapporter. Jag såg Svensson skrev det, att han har den här silly eller vad det heter på Expressen. Silly-rummet. silly eh, Jag menar, det är bara att gå och kolla på hur den hockeyad svenska tabellen ser ut nu. Tingsy är klara. De tappar inte 13 poäng på 16 matcher. Dessutom har en match för mindre spelade än Östersund. Östersund och Västervik kommer kvala. För mig är det helt klart. Och då är ju frågan då. Kan eh, Almtuna som visst. De kan nå slutspel. Tingsryd kan göra det. Men det är 6 poäng. Jag tror att Almtuna och Tingsryd. Just med tanke på att de också jobbar. Efter en ekonomisk verklighet. Som är att de ska klara sin elitlicens. Karlskoga är samma sak. Jag tror att. Eh, ringen någon. Och du får ett tillräckligt bra bud på spelare som ju är attraktiva under den här tiden. Och då tänker jag framförallt på Simon Åkerström, Emil Forslund, Hampus Harlestam. Kanske till och med Alexander Ljungkrans för ett kortsiktigt lån för något lag. Det känns rimligt att de kommer att ryka.
2: Ja, och Jakob Reinharsson kan vi ju räkna in i Djurgårdens trupp ja, där, ja, det resten, han också där resten, av resten av säsongen. Jag, jag tänker på Wilhelm Eriksson till Löven. Kanske för att få in ett annat alternativ på våra sidan alltså, Han hade en bra säsong inte innan. För han...
1: den, men jag, jag tror inte att det är det Björk, William Eriksson är bra spelare men jag tror inte det är det som Björk behö behöver. Det är ju i så fall för bredden liksom, att ha.
2: Ja, exakt. Jag, jag, jag förstår att William Eriksson ska inte gå in i en topp två sida och leverera för Björk, men Han är Umeå grab. Um, kanske behöver få in lite mer hjärta och passion I appa,
1: den där klubben Han är Vännes okay, sambo som är 4 och 4,5 meter från mig här nu Som är från Vennesby. Du får inte säga Vennesby heller utan det är Vännes oh. Så att jag vill bara att vi rätta in det här oh. nu för att Vilken arg blick här från sambon
2: Jag, jag vet arg. <laughs> jag, ber om jag vet hur känsligt det här är Efter alla år i Umeå Jag har ju här från Vennesby också Ska jag poängtera och det är där min sambo är från. Vännesby, det och Vännes, är inte samma sak. Nej, nej jag, jag förstår den distinktionen där. Mm. Men alltså, Tingstryd där också. Jag, jag ser inte bara Simon Åkertröm som ett potentiellt namn som kan flytta på sig. Felix Olsson. Alltså, det kan vara en rätt bra tredje center i ett SHL-jagande lag faktiskt. Alltså, om man ser till hur Djurgårdens center har sett ut på slutet med alla skador och sjukdomar undrar om inte det kan vara en klubb som kanske kika mot eh, Småland.
1: Då tror jag mer min magkänsla säger att, att är det är mer rimligt att någon plockar Trent Bork i så fall. Ja, jo, det är för sig sant kanske. Men, men Simon äh, Åkerström tror jag. Han tror jag till och med att eh, ja men Luleå eh, kanske inte Oskarsham, men Malmö som jag har haft den och prövan redan. Jag tror definitivt det beror lite grann hur det går på skadesidan i Malmö. Nu har ju de haft över där för att skicka Lauridsen till exempel. Eh har vi 71? Simon Åkersköm. Hov 71. Ja. Alltså Simon Åkerström, jag, tror, jag kan åtminstone komma, då har vi kommit på tre SL-klubbar på ganska rak arm som kan tänkas att eh, behöva en sån typ av back. Och han gjorde det för jäkla bra, det visste en match han spelade, den jag såg mellan Malmö och Luleå uppe i Norrbotten. Men jag menar, hans pappa hänger i taket, killen,
2: killen eh, är ju född till att spela i Luleå. Ja, och sen Emil Forslund där, jag tror inte att han kommer att spela för ett allsvenskt lag under resterande delen av säsongen utan det är nog Malmö som gäller där alltså, han är ju en spelare, ett energiknippe alltså gör ju sällan en dålig match också han skulle kunna gå in i 10 av 14 SHL-klubbar i deras fjärde kedjor och göra ett gediget jobb, det är jag helt mm. övertygad om det är bara se vad han gjorde i Växjö när han var där under säsonger. Ja men
1: på riktigt det är ju typ Färjestad och kanske Växjö ja, han inte tar en plats på alltså där han verkligen skulle kunna bidra i en fjärde kedja
2: Ja faktiskt, det kanske är 12 av 14 ja, det,
1: Om du sett sett han i, i Vi tar Luleå Som vi pratade om, Ole Niko Petri Kanske han, det är väl ett jämnt skägg Där någonstans, men i Skellefteå Jag menar, han är Martin Zjerkel är inte då Mycket bättre än vad, vad Emil Forslund är, vad ska vi ta mer I HV 71, vad har du ner i fjärde vi kan spela fjärde nu, Önerud ja, jag, jag spelar väl andra där Stack med te, t t med Tedenby Men också lite skador Då skulle han definitivt kunna ta En fjärde kedja där Ja. Ska vi, ska vi gå vidare Frölunda, äh, Kanske inte Frölunda de, de har ändå unga spelare de vill satsa på också Men det är väl typ tre fyra lag som kanske Definitivt han inte platsar i
2: Okej, ja. okay, jag säger 10-12 då <laughs> Ja, ja <laughs> men det kör, jag. Det ja. kör jag. Eh, men, men nu verkar det bli i Malmö Jag, jag ska bli förvånad om sportet gör Liljander där inte hugger honom innan Deadline. Med tanke på att när han kom upp till SL här också för några matcher sedan Så gjorde han det bra så jag tror absolut att han skulle kunna tillföra någonting inför ett eventuellt kval för Malmö också. Men, men där undrar jag, Thomas Rudén blev ju utlånad till Oskarshamn för några omgångar sedan. Gjorde det väldigt bra. Jag tror att han låg på 97-98 i räddningsprocent. Nu var det ju bara en match. Man ska inte dra allt för stora växlar av det. Men tror att det finns klubbar högre upp i skiktet i Håka som funderar på honom innan 15 februari? Nej, inte till den här säsongen, det tror
1: jag inte. Till nästa säsong så det ska det bli intressant att se om någon är intresserad av Thomas Rydén för en liten högre plats. Det kommer ju rapporter i veckan bara om att Oliver Håkansson ska till Södertälje nu till exempel i Almtuna. Det, det verkar ju vara i princip Dan Dandil. Men nej, nej, det tror jag inte. Rydén tror jag i så fall är som namngiven trea för något lag men inte mer än så.
2: Men inte ett... Um... SSK som vi stärker upp målet Brynäs som kanske inte får loss någon målvakt från den öppna marknaden att man kanske kliver in med Rydén som andra målvakt i Klara Nu tänker jag liksom ja, det, det är ju den i så fall
1: Det är väl i så fall den Om, om Alsen är riktigt liksom pressad och inte hittar någonting på marknaden och bara känner att vi måste ju ha en seniormålvakt då ska jag kunna tänka mig att de kan ta den. Men det är väl typ det enda scenariot jag kan se framför
2: mig också Ja, det, det har ju ryktats lite om att Kalmar ska sälja spelare, men, men jag vill bara säga det till dem. Att så här, nej, det är första säsongen i H fullföljd med den här truppen. Få lite slutspelshockey i den där fina arenan och bygga upp ett intresse för framtiden. För Jag menar jag tror att Kalmar har för mycket att förlora på att börja sälja av spelare i det här läget. Visst, det liksom ger sköna sedlar till börsen här och nu, men jag vill ändå kunna ta Kalmar seriöst i framtiden. Inte att det ska bli ett nyt Västervik eller Almtuna som börjar skeppe iväg så fort de är i Ingemans land och, och behöver lite extra pengar. Nej, men där, där har
1: det ju två stycken de hade kunnat få väldigt, väldigt bra betalt för. Alltså, eller, jag vet inte, jag vet inte hur Vejrenen och, och, och den andra Temu står sig, men Kim Strömberg och Tim Theo Charities tror jag definitivt att folk hade plockat upp. Definit alltså, Tim Theo Charities, att ha den offensiva spetsen. Det spelar ingen roll hur, hur virrig han är liksom i, i försvarszonen Men om du kan sätta honom i, i den rollen, i ett lag som behöver en offensiv back. Det är klart som tusan att någon skulle
2: nappa på det. Fast, det är så här, hur många lag, här och nu, behöver en offensiv spjutspets? Mora. Ja, i för sig nu när du säger det. Men det är ju typ bara Mora och de allsvenska topplagen. Jag tror att de andra vill få in lite kilon och mer defensiv prägel på sin backsida. För det blir mycket mer tillknäppt i ett slutspel och fysik brukar ofta väga tyngre om man ska säga så då, ja. än Och jag tror inte skills. att Mora
1: kommer att värva Timoteo Charities, de kommer inte att slänga upp 450 000 för det liksom. Så den, den faller ju liksom på orolighetens begrepp på det sättet. Men nej, nej men det, det är ju som du säger. ja... Men Kim Strömberg hade någon tag i. Det är jag helt övertygad om.
2: Det, håller jag med om. det håller jag med om. Men jag tror inte att de flesta lag där, alltså Björklöven, Brynäs, Djurgården, Srettälje och så vidare. Jag tror inte att de tittar på den prototypen för sin backsida. Utan då är det nog andra värden de liksom skattar högre faktiskt i den här spelarekryteringsjakten.
1: Verkligen, vad kul att ha en sån här podd jag spår, Vi måste nästan ha en till sån här när vi spånar loss En ny Deadline Day du, Ska
2: vi köra en Deadline-podd Lars kanske? Brukar ni, brukar ni köra någon sånt eller? Alltså, vi har gjort det något år i NHL-pull som jag inte missminner mig Det, det är tråkiga det är att Deadline Day är ju ganska överskattad sättet att det är rätt få spelarövergångar som sker då Det, det, var, det var när hela
1: Lettland släppte där ja när K hela Lettland skulle ni i SL och och svenska. Ja.
2: Men jag minns att i fjol så körde vi någon deadline day-bevakning. Jag och Svensson eh, kopplade upp via Skype och så sände vi ut det på Expressens eh, hemsida. Vi hade ju flera sportchefer då som pratade om marknaden. Vi hade någon spelare som hade bytt klubb. Jag minns att Jens Löke gästredonan, då när han precis hade blivit klar för Björklöven. Så att någonting och det hållet kanske vi kommer sikta på från Expressens eh, sida också. Då kanske du får en... Eh, ett, en gästinbjudan också
1: det enda jag kan bidra med för att jag, jag vidhåller att, att släppa nyheter är ingenting som jag lägger jättestor vikt vid, det, det ser jag inte riktigt som mitt jobb utan det, jag, jag är därför att granska på ett annat sätt, Sen om, det, om det dyker in nyheter så följer jag såklart om men min första arbetssyssla är ju inte att leta nyheter eh, alltså med nyheter menar jag liksom spelar övergångar utan det, dessutom så känns det också lite grann som jag, kom, jag gick in och kommenterade Tour de France två somrar och det kändes så att gå upp mot Robert Wacky i det känns lite grann som att börja jaga nyheter mot Svensson, det, det känns det känns onödigt att spilla tid på. Där är både du, han... David Jiglund uppe på NSD Jag ska lite cred där. Johan Ekberg dyker på en del. Abris på Aftonbladet är skicklig på det där också. Vad sa du
2: att den tidningen hette på slutet?
1: Det är Aftonbladet. Ja, de, no. Aldrig läst nej. faktiskt. Nej, det ska vi vara snälla med dem Jag förstår att det är din konkurrent Adam När du jobbar på Expressen Så jag har full förståelse för det Du, är Finland då? Ska vi ta Finlands spåret innan vi ger oss? Vad, vad vi tror om de är VM24 här i Tjeckien? <laughs> VM25, jag har byggt av Globen Hur ska det bli? Ja, eh, nej, men det är ju, just nu det, 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 Så här ligger det till gällande Finland Att från och med nästa säsong Så öppnar man ju upp ligan när man kan åka ur Det gör att det här är sista året som det är stängt
2: jag vill vad säger det att när du säger så här så här lägger, ligger det till gällande Finland då låter det som att du ska liksom bidra med en geopolitisk analys <laughs> ja de kommer med Nato så här, så här går
1: presidentvalet e
2: exakt så går det till och det här var ju anledningen att de klev in i NATO och den processen såg ut så här Ja inte riktigt den trovärdigheten känner jag. Det känns som att Söder som skulle kunna redogöra för det med lite pondus. Söderström är
1: ju ett fel beslut i tv, bli kanslad från att bli lokalpolitiker i, i Dalarna. Han, han är kommunfullmäktige inom ett halvår om han <laughs> rycker från tv. <laughs> ja,
2: och nya gigger för tv4-profilen, det är en bra rubrik på Express om man jag säga. <laughs>
1: Ändå otroligt, kommunfullmäktige.
2: Hur ser du på era,
1: hur ser du på era frågor om nu renhållningen här nu? Då var det har varit sopstrejk i två veckor Fredrik. Alltså, ja. det jag skulle säga om Finland är att just nu är det ju det, det här är sista säsongen där, där lagen som jag har förstått det kan tänkas att släppa spelare, även om det blev massiv kritik i fjol, så har jag förstått det på agenter också att de kommer ändå att släppa spelare för att få in pengar till nästa säsong för nästa säsong öppnar man upp tra, eh, så att man kan åka ur. exakt. Det här innebär ju att Koko då till exempel där det finns en Linus Andersson det finns en Axel, Axel Ottosson de... Skulle de missa ett slutspel, nu är de bara tre poänger bakom TPS som har sista slutspelsplatsen just nu, då öppnar det upp sig. Vi har just bakom där också ett Vasasport med halv, halv, mer än halva laget är i princip svenskar.
2: Ja, det är ju en svensk invasion där helt och hållet i Vasa. Men jag tror ju inte att... Ett lag i den finska högsta ligan kommer att sälja av på det sättet som de gjorde i fjol. Just med tanke på det du nämnde där. Att de fick rejäl kritik internt ifrån ligan och även medialt i Finland. Det var ju lite så loser-mentalitet och det den stämpeln de fick där innan Deadline 23. Så jag tror inte det kommer att komma loss lika många spelare till SL. Nej, inte lika många, det tror inte jag heller. Men Nej. jag tror det
1: kommer att komma spelare därifrån.
2: Ja, alltså några enstaka, absolut. Men jag tror inte att supporterna till Håka ska vänta sig att det kanske kommer loss fem till tio namn. Utan jag tror att det är färre än så faktiskt. Nej, Nej
1: i fjol var det, ju, var det ju extremt. Då var ju i princip då var ju alla till du på något sätt. Med det sagt då ska vi börja runda av. Jag ska börja åka mot, mot Timrå. Eh, för det är Timrå och Modo ikväll tillsammans med Sanne Lindström. Som, eh, som ska åka med mig i bilen på vägen upp sen. Då, då kan du stå redo med en frukostmacka när vi passerar. Eller en kvällsmacka när vi passerar Örnsköldsvik mm. på vägen upp sen.
2: Jag, jag, jag kör skoten till e 4 och ja, slänga in Sandy Lindström har också vilja se på Vilket skoter <laughs> Tror du det? Tror du att, hade, tror du att eh, Sunny, eller Svensson hade presterat bättre på skoter än vad Sandy hade gjort? Nej, alltså
1: Svensson är ju så rökt där men, men Sandy hade ju ändå skämt ut sig ja. aj, aj, Nej, jag tror ändå han kan behärska en skoter faktiskt Jag tror han sitter vet, lite för rak i ryggen du vet. han, han, spänn, han spänn bålen lite för rak i ryggen, hög i axlarna och, så, och sen det kommer
2: lite gupp och flygan av men jag tänker så här, han har ändå bott i Sundsvall under många år av sitt vuxna liv. Han måste ha... Han, gör, han är hockeyspelare, han är, han är aldrig ledig på
1: helgen och tid att åka ut och köra skoter.
2: Nej, men vadå? Du kan ju köra skoter på vardagar också när det är fint väder. Nej, nej, nej. Det, då är de ju fikar och grejer. Ja, då har ja. de inte tid. Med. Men du, drömduo i SEA Arena, Larsha och Sanni. Det ser jag fram emot.
1: Lasse Limpan som Staffan Kroval för att etablera mitt smeknamn till Lasse Limpan. Okay. Svagt ska jag säga. Det har inte satt sig Nej, som det lotion. Det ska bli jäkligt kul faktiskt. Christer Jonasson på plats såklart förutsätter man ju. Det är ju hans derby på något sätt. Stort ända för Christer. Det, att, alltså, det känns ju som att det är ett derby som skriker Christer Jonasson.
2: Jo, han har ju blivit synonym med surströmmingsderby, det var ju han som myntade det. Och sen Modo, 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 jo, han är ju en av de större radioprofilerna, i alla fall lokalt sett ska jag säga, på de här matcherna. Och sen är han så mys att träffa också, han hade ju finflugan på sig förra mötet, vill jag minnas, där i början av december när det var i Örnsköldsvik. Mm. Då hade han klätt upp sig eftersom att det var derby mellan Modo Timmer. Så förhoppningsvis så drar han på sig flugan och kavajen även i Lars. Verkligen.
1: Men med det sagt, kul att du vill vara med, Anna. Och vi slänger in ett tips om ishockeytävlingen då som du har tillsammans med Jonathan Linkvist som släpps när då?
2: Det har nått eten i detta nu när vi sitter och spelar in det här torsdag förmiddagen. Oj. Faktiskt. Ska vi, ska, ska vi slänga in att det blir lite, blir lite dålig stämning? Absolut, alltså det, var, det var ju det som var kul i slutet. Så ska jag säga att framförallt du och Fredrik var ju inte vänner. Men, men jag ryktes ju med också och jag hävdar fortfarande att det där laget fuskade på sista momentet.
1: Ja det är jag också. Men jag litar ju inte på dagen Fredrik till för fem år när det kommer till ärlighet och tävling och där tror jag daggen är ännu värre än Fredrik. Ja. så att, nej men gå in och lyssna på det I tävlingen är som men det är hockeypuls som är avsändare för det så att man, man hittar dem man går in och söker på hockeypuls. Det är kul att vi kan slå podden ihop att man ser att det finns ett bröderskap mellan oss <laughs> poddar som, som är där och, och klankar på silvret och bronset bakom Sanja och Svensson, de här stora mediemogulerna så att får vi vara där bak i bakväxten.
2: De som sätter agendan, väcka ut och väcka in. Nej men det, det är väldigt kul att du var med Lars i säsongspremiären av Eh, säsong ett då, och även eh, säsong två. Eh, sen vill jag inte avslöja hur det går här mellan oss, Fredrik och Dagens. Du får man att lyssna på. Men som du säger, det är hockeypuls som jag avsänder. Och där ligger både Isocker och NHL-puls. Om man nu intresserar sig av nordamerikansk ishockey. Vad som händer där borta i världens bästa hockeyliga. Det är Uffe på någon, som är med på Törndal. Har någon också.
1: gjort en sämre gissning än, än den jag gjorde med kuben? Eller är det fortfarande the holy grail av dåliga gissningar?
2: Jag ska inte säga för mycket nu men jag har faktiskt en kandidat till kuben Award här under säsongen två i ett avsnitt som släpps senare under våren ska vi, ska vi visa att en Linus omark
1: dyker upp i det där snart, det såg ut så på sociala medier Det väljer jag att inte kommentera Okej, okay, är så. Stort tack för det du Adam. Och hörni, missa inte Hockeypuls med i Missa inte ikväll Tim Romodo. Och imorgon Superfredag med start 17.30. Och dessutom är sål matcher på lördag. Tack för den lysta. Ha en fortsatt härlig dag. Pöts och